0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. En otros temas, hablábamos ya hace unos momentos de lo que está sucediendo en Guanajuato. Nos platicaba Sergio Ortiz, seis buscadores y buscadoras asesinados, si no me equivoco en la fecha, desde el 2020 a la fecha, en, en un periodo de cuatro años. La última, esta historia que de verdad parece salida de una novela de terror, el horror. Absoluto. No solo es que ya tendría que ser espantoso una persona desaparecida, sino además una buscadora desaparecida a quienes secuestraron miembros del crimen organizado, pero además asesinaron a su esposo y a su hijo. Raimundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, nos acompaña. Raimundo, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Oye, ¿qué, qué, qué, qué furia da escuchar el ya estamos investigando, ya vamos a hacer nuestro trabajo. Es como la respuesta constante a una y otra tragedia en Guanajuato.
1: Pues sí, como dices, efectivamente desde 2018 18. la desaparición se convirtió en un problema grave. Los casos se extuplicaron Uf. y desde 2020 ha habido al menos cinco personas buscadoras asesinadas. Eh, uno de los casos más sonados fue el de Javier Barajas, que buscaba a su hermana Lupita, se integró a la comisión de búsqueda y luego en 2021 fue asesinado. El más reciente fue el de Teresa Maguellal, en eh, mayo del año pasado, eh, y pues el, el, el asesinato sigue todavía impune. Ahora lo que tenemos eh, como sorpresa es que el lunes pasado, por la noche, un comando armado entró, como dices, a la, al domicilio de Lorena sacano Flores, una buscadora integrante del colectivo Salamanca Unidos buscando desaparecidos Guanajuato, que busca a su hermano José Francisco desaparecido también en Salamanca desde 2018. Eh, su esposo y su hijo intentaron oponerse al, a, a la privación de la libertad y fueron asesinados, lo, lo que nos parece muy grave.
0: ¿Por qué? O sea, yo sé que la pregunta podría parecer obvia, pero eh, finalmente, y lo han dicho las buscadoras en todo el país, no están buscando un proceso de justicia, están buscando un proceso de paz personal, encontrar los restos, saber dónde están, tener a dónde irles a llorar y nada más. ¿Qué hay detrás de toda esta violencia con la que están reaccionando los criminales?
1: Mira, desde 2020 que tuvimos eh, la oportunidad de documentar las primeras agresiones a buscadoras, uh -huh. nos comunicamos con varios procedimientos de la ONU y hemos argumentado que son represalias por la búsqueda. Uh -huh. Es decir, que aunque no tengamos los elementos para asociar directamente, en este caso, la desaparición y el asesinato a sus labores de búsqueda, si sí creemos que hay un contexto que limita la búsqueda, y que en este caso sanciona o reprime, persigue a las buscadoras por el trabajo que realizan, y en más de cinco ocasiones eh, varios procedimientos especiales de la ONU se han manifestado eh, preocupados por la seguridad de las buscadoras, especialmente
0: en Guanajuato. ¿Qué necesitaríamos? ¿Un escolta para cada buscador en este país?
1: Fíjate que en 2021, después del asesinato de Javier Baraja, le propusimos al Mecanismo Federal crear un programa emergente como los que han eh, implementado en Iguala, en Chihuahua, eh, que no solamente se ciñera a las búsquedas en campo, sino que efectivamente atendiera a estas redes de macrocriminalidad. Y el mecanismo lo, lo negó y han ofrecido los planes de autoprotección individual Ajá. que no atienden, digamos, a las causas de estas agresiones que insistimos tienen que ver con la labor de búsqueda, al menos hasta donde
0: teníamos documentado. ¿Y qué incluyen estos planes de protección individual? ¿Qué son?
1: Son tres hojitas que el Consejo Estatal de Protección, deslindándose eh, de su responsabilidad, eh, le la achaca a las buscadoras para que tomen algunas medidas, digamos, personales, para modificar sus, sus hábitos y sus prácticas para reducir el riesgo, cuando sabemos que el riesgo pues está en la macrocriminalidad y en, en el control territorial de los grupos delincuenciales.
0: Raimundo, ¿algo que te parezca importante agregar?
1: Pues mira, eh, el mecanismo ha negado la incorporación, el mecanismo federal, de algunas buscadoras que lo han, lo han solicitado, eh, especialmente argumentando que el riesgo es por ser víctimas de, de delito y que es responsabilidad de la fiscalía y no del mecanismo. Y aquí quisiéramos reconocer que al formar parte de los colectivos y al hacer un trabajo de búsqueda, son personas defensoras de derechos humanos que merecen también ser incorporadas al mecanismo federal.
0: Sin duda. Pues muchísimas gracias Raimundo por habernos tomado la llamada.
1: Gracias a ti, Pamela. Buen día. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.